0: 下面请听中篇小说《县城美人二题》，作者张慧文，选自《当代》2022年第三期。南方的夜，二十世纪八十年代后期，我们县城有三位出名的美人：何丽、丽娜和红霞。她们美的回忆。何丽有标准的古典美人的五官，行为举止透着温柔的羞怯。丽娜丰满而美丽，性格本分，有点像外国人。我后来才知道，这种与众不同是混了血的缘故。他母亲是维吾尔族。三人之中，红霞明显不如另外两人漂亮，眼睛不大，身材也平板了些。可他身上有股说不清的味道，使人不能不注意到他。那时候县城街上几乎没有女孩骑摩托车，但红霞有辆白色的小摩托，我们经常看到他骑着摩托风一般的掠过大街。他的白衬衫扎,扎进牛仔裤，顺滑的直短发迎风漂浮，身姿挺拔，像名气度不凡的骑手。后来看的一部港片，似乎帮我解开了秘密。这部老港片没有任何影响力，也没有当红明星参演，是我混电影院时无意中看到的。当年县城的影院规定，十岁以下的孩子跟大人进场不必买票。所谓混电影院，就是当看电影的人群蜂拥检票进场时。我们几个迅速分散开，每人跟在事先盯上的一对成年男女身后，让检票员误以为是他们的小孩或弟弟妹妹，就这样混进去看免费电影。很多年过去，混电影院时看过的电影大多已在记忆里烟消云散，但那部《靓妹正传》却清晰如昨。当时影片里的阿山一出现，我就惊呆了，仿佛我们街上的红霞跳进了大屏幕。我突然明白了，长得并不特别好看的红霞为什么能跻身三美，因为他和电影里的阿山一样，有股女孩身上罕见的清爽帅气。这股帅气很都市，很港味我和红霞没什么交集，她比我大十来岁，是我哥哥那代人。他们读高中时，哥哥给他写过求爱信，但没写几封就被他妈发现，找上门来。于是这段不良早恋没开始就被迫终止了。九十年代初，我读初中时，红霞从县城的街道上消失了。听说他辞去税务局的工作，南下去广东了。1996年底，我哥哥也去了广东，在那里机缘巧合，他们遇见过几次。哥哥给我讲述了他们会面的情景，我把他零零碎碎的描述加以修补、整理成下面的故事。那是我到深圳后的第二年，一天晚上。我跟单位同事和同事的朋友一起吃烧烤，同事的朋友带着他的女友。那女孩在一家台资电子配件厂工作。他听说我是河南西城人，惊讶的说：“那我可能认识他的朋友。”我问他的朋友叫什么，他说叫红霞。我说：“红霞，我肯定认识，她在我们县里是名人。”他问我：“红霞为什么是名人？”我说：“因为她美呀、啊。”那女孩有点不相信似的笑了。我想，并不是每个人都能看出她的好的。我又问那女孩：“你和红霞很熟吗？”她说：“当然啦，好姐妹啦。”然后，像是为了证明自己说的是真话，她立即给红霞拨打电话说。帮他捞到了一个靓仔老乡，说笑了几句，他把电话递给我，我接过电话报上名字，听到那边啊的惊叫一声，连声问：“是你呀，真是你呀！”的确是红霞的声音，尽管她在电话里讲普通话。你也到南方来了？什么时候过来的？他问我。我说来了一年多了，他怪我怎么不和他联系，说我来之前可以去他家要他的联系方式啊。我笑着说哪儿敢去啊，害怕你妈。他大笑起来，因为周围人声嘈杂，我们只简短的聊了一会儿，交换了电话号码。打完电话，其他人笑话我：“打个电话怎么打得面红耳赤啊？肯定心里有鬼。”我说：“明明是酒喝多了。”但当晚那股兴奋劲儿过去，我反倒犹豫要不要给红霞打电话了。我想，如果打电话，肯定要约见面，但不知道为什么，我有点羞于见她。或者说我虽然想见面，但感觉自己还没准备好。我刚来不久，连个像样的住处都没有，而听说他自己做生意发展的很好。我若急吼吼的找他，像在高攀人家。我当时在一家培训公司做文案，工作非常忙，周末都得加班。慢慢的就把约他见面的事推后了。有一天，我接到了他的电话，他没有问我为什么没和他联系，我倒自己觉得羞愧，撒谎说那天晚上把他的电话记在纸条上，喝酒时不小心把纸条弄丢了。他笑了笑的声音让我有点心虚，似乎他一下子听出我在撒谎，却并不在意。他说：“他也忙得很，所以到现在才想起给我打电话。”他问我到了这边以后情况怎样，我大致说了下工作的情况，说挺忙乱的。他安慰我说：“出来都这样，慢慢就上手了。”又聊了几句，他说：“如果我这个周末不上班，就见面一起吃个饭吧。”太久没见过老家来的人了。很想，我说周末白天也经常要加班，晚上可能有时间。说完我就后悔了，心想晚上他恐怕是不方便吧。但他说晚上也可以，说他家附近有一家重庆鸡公堡不错，问我能不能吃辣。我说辣的最喜欢。他笑了，说果然是老家人，口味重。那家餐馆在福田区的华强北，而我当时住在龙岗区一个城中村。那天下午，我转了三趟公交车才找到那里，仍然比约定的时间迟到了半个小时。服务员把我带进一个用竹编的隔挡围起来的清雅的小隔间儿，他已经在里面了。我狼狈的解释路上转车耽误了。他说：“他也刚到，没怎么等。”又说：“不该让我跑这么远，主要是这里离他的住处近，吃完饭走过去方便。”老家的规矩，来了一定得去家里坐坐。我赶忙抓过菜单，说：“这顿饭必须我请，因为我迟到了。”他说：“刚才已经点了菜，他经常来，知道什么好吃。”他提起那个粗陶的茶壶，给我倒上一杯茶，感慨地说：“好几年不见，想不到在离家这么远的地方见了面。”我喝着茶，从匆忙狼狈的状态中慢慢缓过来。菜上来以后，我们的谈话更顺畅愉快。他询问我的工作生活情况，我说了很多，最后免不了夹杂些抱怨。后来，我们又说起家乡的一些人、地方上的改变。我告诉他，我们读的高中又盖了新校区，就在夹鲁河边。城北那个湖被填了，上面盖起住宅小区。我们县的大美人儿何丽嫁了个警察。还有当年教我们的那位时髦的英语老师离婚了，然后和他的学生结婚了。他听得入神，我问他怎么这么久没有回老家。他说他在赛格电子市场有个柜台，销售电脑配件就这么一个小生意，时时刻刻都离不开人。我说你太厉害了，成女强人了。他说什么女强人呀，只是个小老板，赚点辛苦钱。但从他的笑容里，我看得出他对现在的事业很满意。吃完饭，他邀我去家里坐坐。我们一起往他的住处走去。深秋的天气里，他穿着黑色高领针织连衣裙和牛仔外套，还是那头顺滑洒脱的短发，但看起来又和以前不太一样。后来我察觉到。那首先是因为他的眼神不一样了。过去他的眼神儿飒爽冷傲，仿佛不怎么看人；如今变得温柔亲切，甚至还夹杂着一丝兴奋。我们大概走了十分钟，便走进一座从外面看着像写字楼的酒店式公寓。我们乘电梯来到十八楼，走上一条狭长寂静的过道。地面铺着灰色地毯，走道两侧是一扇扇灰白的、密合的、无一丝缝隙的门，门后没有任何声响传来。这里和我住的地方完全不一样。我那栋楼的走道里充满了各种嘈杂的声音，人人仿佛都开着门做饭、看电视、过生活。他住的是一个一室一厅的房间。屋里并没有当时广东流行的酒店式装潢，但显得简约明净。客厅的落地窗外就是华强北灯光璀璨的夜景。他问我喝茶还是喝咖啡，我说随便，什么都可以。他说到了南方，他也学会了泡茶，就泡茶吧，边泡边聊更有意思。我说。住在这样的地方，应该就是很多人怀揣的特区梦吧。他笑着说：“我太夸张，说这房子只是租的，他还买不起。租金也很贵吧？”我问。他说了个数目，差不多是我两个月的工资。你出来是对的，虽然那时候你放弃了机关的铁饭碗，大家都觉得可惜。我说：“他说他也这样觉得。”起码眼界开阔了很多，知道了很多自己以前不知道的事，还做了自己以前觉得根本做不了的事。放在过去啊，我根本想象不到你能做生意。我说，我自己也想不到。他兴奋地说，一双眼睛显得异常明亮。但我发现，我挺喜欢这工作的，喜欢忙起来。刚开始常常忙的一天只能吃一一顿饭，但我觉得好充实。一辈子禁锢在小县城里，在机关里坐班混饭吃，像我爸我妈那样，我可受不了。后来他讲到刚来时的懵懂，闹的那些笑话，讲他怎么在电子厂找到工作，怎样慢慢熟悉了业务，因为认识了一位经商的朋友。有了自己创业的打算，他当初借了好几个人的钱，租下柜台，进了第一批货。你胆子真大，我说。在这边做事就是需要胆子大一点他说：“要是还不了呢？”我问：“只要好好干，肯定能还上钱。这个账我算过。”他确定的说。我对他讲了我的打算。说等我对培训业务熟悉了，也想开一家自己的培训公司。好啊，太棒了，他说。